1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach... En Jochem Visser. Mooi dat je weer luistert naar de podcast voor de slimme belegger. We hebben een nieuwe aflevering van BNR Beurs voor je. En nog even een
0: huishoudelijke mededeling. Morgen de speciale vrijdagaflevering en daarvoor kan je nog steeds een vraag stellen. Stuur hem naar BNR Beurs@bnr.nl. Het is donderdag 20 juli de dag waarin
1: we leerden dat de waarde van Action nog verder is gestegen naar ruim 26 miljard euro. Winkelketen Action is het afgelopen half jaar flink gegroeid. Opnieuw werden er nieuwe winkels geopend 90 in 11 verschillende landen. Ja, is dus hard op weg om de beurswaarde van Aholt Delhaize te evenaren, ongekend. En over waardevolle dingen gesproken, Corné van Zijl is bij ons. Hij is van Cardano. Dag Jelle. Goed dat je er bent. De AX nog even, die daalde 0,7 sloot onder de 770 punten. Grootste dalen is ASMI met een verlies van 5,7 maar het grote nieuws kwam eigenlijk van beursbedrijven uit het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan Netflix. Dat heeft succesvol miljoenen mensen binnenboord gehaald. Eerst betaalden ze niet, nu juist wel. Maar beleggers zijn nog niet helemaal overtuigd. En natuurlijk gaat het ook over... Oh. Over de kwartaalcijfers van Tesla. Maar eerst Jochem, wat viel jou uh, nog meer op? Nou Jelle, wat was het refrein bij de bankencijfers?
0: Geld uitlenen gaat goed, maar deals begeleiden minder. Precies, en laat Blackstone daar nou wat over te zeggen hebben... de vermogensbeheerder met private equity en vastgoed zegt... die rottijd voor deals, fusies en overnames, die is zometeen wel over. Oh. En weet je, die inflatie, die heeft ook wel gepiekt in Amerika... mag hij erbij zeggen, en daar hebben ze op zich een punt... want de inflatie in de VS staat nu op 3%. En Blackstone zegt dit natuurlijk ook vooral... omdat ze net de 1 biljoen dollar in klantengelden voorbij zijn. Daar zijn ze heel trots op. En wat ik dan mooi vond, Jonathan Gray, president van Blackstone... die zegt daarbij, wat mij betreft hoeft je groei niet beperkt te worden... als je heel groot bent.
1: Dan naar uh, Viaplay, de streamer gaat ingrijpen en hoe. Een kwart van het personeel gaat eruit, ze verlaten een aantal landen. En het uh, kijkt de komende maanden naar alle mogelijkheden. Waaronder de verkoop van onderdelen, het ophalen van geld bij beleggers. Of zelfs de verkoop van heel het bedrijf. Viaplay wil met banken en andere geldschieters onderhandelen over het reddingsplan. En om de tafel met de bedrijven waar ze de peperdure sportrechten van kochten. Eén land verlaten ze overigens niet, dat is Nederland. Maar kijk je dan naar de beurskoers, hoe beleggers reageren op de plannen. Min 8. 40,7%. procent. Die lijken er niet echt in te geloven. Corne, geloof jij wel in het plan van de directie van Viaplay?
2: Nou ja, ik geloof wel in het plan. Want het plan is eigenlijk een noodplan van... God. hoe gaan we dit bedrijf nog boven water houden? Uh, en daar moeten alle zeilen voorbij worden bijgezet. Um, dus wat dat betreft wordt het heel erg moeilijk. En ik denk dat een verkoper een van de reële opties is... Maar ja, je ziet wel aan de beurskoers dat beleggers niet verwachten dat ze daar de hoofdprijs voor gaan krijgen. Dat, het, het is echt gewoon een groot probleem. Uh, Via Play heeft uh, gegokt en verloren. Ze hebben echt ja. heel groot ingezet om in enorme internationale expansie en met de Formule 1-rechten. Ja, en daar hebben ze simpelweg niet genoeg uh, inkomsten uit gekregen. En dat betekent dus dat het, uh, het tegenvalt. En dat ze dus met de staat in de benen moeten terugkeren op hun. Uh, Expansieve plannen.
1: En ik heb wel eens geleerd, Corné, als je met je rug tegen de muur staat en je moet dan verkopen, dan verkoop je het sowieso niet voor de beste prijs. Dus ja, wat, wat kunnen ze dan ophalen, zou je je afvragen?
2: Nou ja, dat, dat zal heel erg beperkt worden, ja. maar dat zie je dus ook al gelijk in de beurskoers eh, verwerkt. Hè. Ze hebben de afgelopen eh, periode dus een half miljard verlies gemaakt en de beurswaarde is 300 miljoen. Euro's allemaal. Um, dus wat dat betreft, ja, uh, geeft dat eigenlijk wel aan uh, dat het gewoon heel erg problematisch wordt. Ja, ze, ze hebben ook al met geldschieters gesproken over uh, de voorwaarden van een aantal leningen. Die zullen moeten worden aangepast, want anders kunnen ze het helemaal niet uh, terugbetalen. Dus wat dat betreft is dat een heel groot probleem. En vanzelfsprekend dat er ook een hoop mensen
1: uitgegooid uh, uh, worden. En die banken en die sportbedrijven die moeten misschien ook wel toch water bij de wijn gaan doen?
2: Ja, de, heel simpel. Je kan als bank uh, of als geldschieter uh, kan je wel uh, vasthouden van ja, ik moet en ik zal mijn geld terug hebben. Maar dan een beetje over het algemeen dat je helemaal niks terugkrijgt. Uh, dus uh, er zal baten bij de wij moeten, ook bij de geldschieters... Uh, en misschien leidt dit wel tot een faillissement of niet, dat, uh, dat is de vraag. Hè. Maar ik denk
1: dat ze ja, heel dat, hard gaan kijken. Van Dat was eigenlijk mijn, mijn laatste ja. vraag bij het onderwerp. Gaan ze failliet? Nou, die,
2: die kans is, is wel uh, erg groot. En nogmaals, als je een half miljard verlies maakt bij 300 miljoen beurswaarde... ja, dat geeft wel een beetje aan hoe de, hoe de verhoudingen liggen. Dus wat dat betreft wordt het heel erg moeilijk om, om dit bedrijf nog te redden.
0: En dan wil ik het even hebben over z'n werelds grootste chipmaker, TSMC. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de winst is gedaald. Tech-collega Joe van Buurik zet de financiële ellende even op een rijtje.
1: En opvallend is dat de winst daar voor het tweede kwartaalprij gedaald is. Ze dus verwachten daar dan ook dat de rest van het jaar ook niet heel positief wordt. De outlook voor de rest van 2023 is naar beneden bijgesteld. 10% minder omzet over de afgelopen periode dan een jaar eerder, dat kwam uit op 15,7 miljard dollar. De winst is 23% gedaald. En dat is voor de eerst sinds 2019, over het tweede kwartaal dus van dit jaar.
0: Uh, maar dan gooit het ook nog een omzetwaarschuwing uit. De tweede helft van dit jaar haalt het 15% minder omzet dan vorig jaar, zegt. TSMC zelf komt allemaal omdat China minder hard bestelt en uh, of herstelt en de hype rond AI die kan daar helemaal niet tegenop. Nog uh, TSMC kan die vraag pas volgend jaar aan. Ja, Corné, ik wil toch even uh, uh, wat over vragen. Want ik zie als ik naar de AIX kijk: ik zie ASMI uh, bijna 6% eraf, ASML 5% eraf, BASI 2,5%. Is dit nou zo'n drama als het lijkt voor al die andere bedrijven... waar nou ja, misschien luisteraars ook wel in beleggen?
2: Ja, dat de koers wel met 32 gestegen is ja, van TSMC. De korte termijn problemen. Simpelweg omdat uh, op korte termijn ja, zijn de economische vooruitzichten sommen. Dus gaan minder auto's verkocht worden, minder telefoons. Al die dingen waar je chips in stopt. En daar heeft TSMC gewoon last van. Bovendien inderdaad, want er net al werd gezegd... dat China uh, een relatieve grote impact heeft uh, op TSMC... Um, ja, en dan kan je wel op lange termijn geloven... dat AI de, de, de grote volgende hype gaat worden. Maar voorlopig verkoop je daar nog niks meer. Dus op korte termijn gaan die winsten naar beneden. Nemen. En dat had je het ook al bij ASML gehoord. Die merkten ook al terughoudendheid bij hun klanten. Uh, maar, en op lange termijn zal het allemaal wel goed komen. Maar dat is eigenlijk altijd met, met chips. Op korte termijn heb je enorme grote cyclus omhoog en naar beneden.
1: En op lange termijn groeit het wel. Straks hebben we het over beleg in CDA. En dat heeft niks met politiek te maken. De jacht op het delen van wachtwoorden lijkt te werken. Netflix kreeg er zo'n 6 miljoen abonnees bij in het tweede kwartaal. Twee keer zoveel als verwacht. Maar het is niet zo dat ze de Polonaise lopen. De omzet en de winst stijgen weliswaar, maar dan mondjesmaat. De inkomsten zijn zelfs onder verwachting van analisten. Ja, kon eerst maar even met het goede nieuws beginnen. Zes miljoen abonnees erbij. Een deel van die mensen die eerst lekker gratis aan het meeliften waren, die blijven. Is dat een uh, bemoedigend cijfer wat jou betreft?
2: Ja, daar waren beleggers ook wel best wel blij mee. Zes uh, miljoen is een serieus aantal meer dan twee keer zoveel wat er verwacht was. Uh, daar zie je nog niet de omzetbijdrage uh, directer, want dat is in de loop van het uh, tweede kwartaal gekomen... Uh, maar als je gaat kijken waar die omzet lag... ja daar, daar was echt wel de grote teleurstelling. En je ziet ook dat de koers met 44 dollar naar beneden is. Dat is bijna 10 Wat dat betreft uh, waren beleggers er niet heel erg blij mee. En ja, dat geeft eigenlijk ook wel aan de, de problemen. Hè? Die, je ziet dat, er, dat het eigenlijk steeds meer een, een mature bedrijf is. Uh, en die 6 miljoen nieuwe uh, abonnees... ja dat is eigenlijk de laatste groei die ze echt kunnen laten zien. Mm -hmm. En daar zijn beleggers dus ook best wel uh, terughoudend over. En, 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 en ja, hun advertentiemodel wat ze willen gaan introduceren. Dat loopt nog niet echt, maar dat is ook logisch. En Netflix is in een heleboel dingen goed. Maar advertenties verkopen hebben ze nog nooit gedaan. Dus dat, dat zal best wel een dingetje worden.
1: Ja, maar nog even die inkomsten, want die vallen toch tegen. Dat vind ik dan gek als leek, want je ziet er heel veel mensen bijkomen. Hoe kunnen die tegenvallen? Omdat het grootste
2: gedeelte van die nieuwe abonnees... die dan wel betalen, hè, als je dus op iemand anders abonnement meelift... dan moet je nu... Voor het een 8 dollar per maand gaan betalen. En dat, dat kompas in de loop van het kwartaal, hè, dat is nu niet allemaal in het begin van het kwartaal erbij gekomen. Mm -hmm. Dus dat verklaart het grote verschil tussen de, de beperkte omzetstijging en de, en de toch wel hele mooie abonneestijging.
1: Ja, want ze zeggen zelf inderdaad het effect van die nieuwe mensen is in het derde kwartaal te zien. Dus dan kunnen we misschien wel een heel sterk derde kwartaal verwachten.
2: Inderdaad, dan, we, dan hebben we nog een, nog, een, nog een ander probleem. Is dat uh, Netflix heel erg afhankelijk is van hele nieuwe producties. En uh, met name in de Verenigde Staten heb je dus nu allemaal stakingen. Dus liggen die nieuwe producties ook een beetje op hun gat. En dat heeft Netflix echt wel nodig om die abonnees aan zich uh, vast te houden. En als ze dat niet hebben, dan, dan kunnen best wel wat mensen weer gaan afhaken. Dus da ook daar, dat is een, een factor waar, waar be beleggers toch wel een beetje bang voor zijn. Overigens Netflix is Netflix natuurlijk een wereldwijd bedrijf... en die, die stakingen zijn alleen in de Verenigde Staten. Maar je ziet toch wel dat mensen gewoon een beetje twijfelen van... oké, okay, ja ze moeten dus nu en van advertenties gaan hebben... en van, van al die mensen die dan eigenlijk nu opeens moeten gaan betalen. En de, de vraag is ook ho hoe lang die mensen erbij blijven zitten. En daar twijfelen beleggers blijkbaar een, een heleboel over.
1: Ik weet dat je naar je zin hebt bij Cardano, maar stel ze adviseren jou om daar CFO te worden. Wat zou jij doen? De prijs nog een keer verhogen of gewoon op zoek naar nieuwe klanten?
2: Nou ja, nieuwe klanten, er zijn er al zoveel, <lacht> en vooral in de Verenigde Staten. En ja, dat merk je ook wel, dat de houding onder, onder uh, uh, Amerikaanse beleggers is. Van ja god, hoe ver kan dit bedrijf nog groeien in de Verenigde Staten? En laten we wel wezen, dat is ook bij verre hun meest winstgevende markt. Van andere landen hoef je het niet zo... Die zijn veel, hebben veel lagere marges, want daar, daar kan je simpelweg niet zoveel vragen. Dus daar zitten ze een beetje aan, aan hun limiet. En het en is voor de rest een hele concurrerende markt. Dus op het moment dat jij je prijzen flink gaat verhogen... en het is de verwachting dat de consumenten toch wel wat moeilijker gaat hebben... in de rest van het jaar, ja. Ja, dan zit je wel in een, in een probleem... en dan zullen bijvoorbeeld concurrenten als Disney... misschien een groter deel van de koek gaan inpakken met wat lagere prijzen.
1: Tesla dan een all-time high kwartaalomzet van 25 miljard dollar. Ook de winst ging omhoog met dubbele cijfers. Maar er is wel slecht nieuws, want de marges dalen. En dat uh, lijkt alles te maken te hebben met de prijzenoorlog... die het bedrijf een tijdje geleden is gestart. Dan aan jou de vraag, wat is belangrijker? Die gigaomzet en dus de afzet of toch die marges? Nee, in principe allebei natuurlijk.
2: Kijk, die lage marges zijn de, uh, ja, de, de grote factor van die enorme omzet. Ze hebben gewoon simpelweg de prijzen verlaagd. Uh, het is wel zo, dat is wel eventjes nieuw voor veel beleggers. En in die marge staat nu zoiets van uh, 18 En dan moet je toch echt wel terug tot 2019, 2020... om dit soort niveaus uh, te zien. En, een jaar geleden was die marge nog 30 hè? Dus die is echt fors afge afgekomen. Dat is ook logisch. Hè? Maar op het moment dat je 10.000 dollar van de prijs afhaalt... dat is allemaal winst wat je weggeeft. Ja. Dus dat verklaart ook wel waarom die marges zo laag zijn. Maar het verklaart ook gelijk waarom die omzetten zo... Uh, of die aantal verkopen zo hard omhoog gaan. En, en, en dat is dus goed. Dus, 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 je levert een marge in, maar je krijgt er kwantiteit voor terug. En dat verklaart waarom de winst het zo goed doet. Er zitten wel wat, wat rare dingen in. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, komende tijd zal de productie wat, wat onder druk leggen... omdat we wat onderhoud aan fabrieken moeten doen. En ik denk, ja, maar hou eens even. Je hebt net in Duitsland en net in China een fabriek... die net een, een jaar of een, soms nog geen jaar ja. oud is... En die moet je dan nu al zo ver gaan onderhouden dat, dat dat productiecapaciteit kost. Dat klinkt heel erg vreemd. En dan zijn er nog wat andere dingetjes: dat hij 1 miljard wil stoppen in een, een, een speeltje van Musk, in een in-house supercomputer, dojo genaamd, mm -hmm. om alle video's te analyseren die alle Tesla-rijders hebben. En ik kan me voorstellen dat dat toch wel een privacy dingetje is hier en daar. Ik kan me ja? niet
1: voorstellen dat bijvoorbeeld de Chinese regering hier nou zo blij mee zal zijn. Dus uh, ook dat is best wel een risico. Wat mij opvalt is die voorraad, Coné. Ze hebben op dit moment voor 16 dagen auto's op voorraad. Dat was een jaar geleden nog vier dagen. Is dat een risico zoveel auto's uh, achter de hand hebben? Ja, dat, dat is
2: een risico, maar 16 dagen is op zich niet zoveel. Als je die giga uh, factories neerzet, dat heet niet voor niks giga... Dan, dan maak je dus ook simpelweg heel veel auto's. En als je heel veel auto's uh, maakt... Uh, dan, ja, dan heb je dus ook sneller wat meer, uh, wat meer voorraad. Dus dat vind ik niet zo'n probleem. Het is wel zo dat Elon Musk zegt... van, nou ja. Ik ga wellicht nog verder die prijzen verlagen. Nou ja, dan raakt hij die sneller die de auto's kwijt. Dus dat is dan geen probleem meer. Ja. Maar ja, dat betekent ook tegelijkertijd dat je marge nog verder onder druk staat. En laten we wel wezen, bij 18 bij alle andere uh, autofabrikanten... behalve als je naar de Porsches en uh, alle dure merken kijkt... maar de gewone autofabrikanten bij 18 zouden vlag uitgaan. Dat zijn echt nog steeds prachtige marges.
0: Maar ja, eventjes niet wat Tesla aan de ouders gewend zijn. Nou, je hebt het over andere autobouwers. Uh, Elon Musk die wil ook licenties gaan verkopen... voor de software van zelfrijdende auto's. Uh, andere autobouwers die kunnen dat dan kopen. Heeft hij daarmee een goudmijn in handen of duurt het nog even?
2: Uh, nou, je ziet wel dat, uh, met name aan de softwarekant... Uh, andere autobouwers het uh, daar best wel moeilijk mee hebben. Je hoort bij Volkswagen echt wel dat, het, yeah. dat ze merken dat ze daar achterlopen. Uh, dus dat, dat zou kunnen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Volkswagen... ook echt wel een stap te ver is om dat dan maar gewoon eventjes van Tesla te gaan kopen. Um, dus ik vraag me af of er veel concurrenten dat zullen gaan doen. En ik denk dat het iets te duur zal zijn voor de, de Chinese autofabrikanten... die natuurlijk uh, ook al zoete broodjes over de, uh, over de plank gaan... met name omdat die nog goedkoper zijn.
0: Dan nog even de belangrijkste vraag. Zou jij een Cybertruck willen kopen, Corné? Want Musk die kwam tijdens de earnings call niet echt met meer vergezichten... over die, die nieuwe gigantische bak. Snap je dat beleggers zo wild zijn van dat voertuig?
2: Ja, ik heb er al in besteld, eh, eerlijk <laughs> bekennen. Het is, uh, het is elektrisch, dus dan mag het. Nee, uh, kijk, dit zijn belachelijke auto's natuurlijk. Maar goed, de meeste Amerikaanse auto's zijn vrij belachelijk. Dus als je een keertje wil opvallen... Uh, ja, zo'n Cybertruck, dat helpt wel. Dus ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er een bepaalde vraag naar is. Ik zou er graag maar inzien. Niet zoveel ver.
1: <lacht> ja, ik ben bang dat ik niet eens een garage binnenkom. Maar <lacht> en zeker niet bij jullie. Hè. <lacht> Tot slot over Tesla, Cournee. Het aandeel is veel over gezegd. de risico's. want er zit iemand aan de top die ook nog wat, wat andere bedrijfjes erbij heeft, zal ik maar zeggen. Ben je positief over, over, over de komende tijd voor het aandeel Tesla?
2: Nou, ik moet zeggen, ze hebben een moeilijke periode achter de rug, of eigenlijk een risicovolle periode achter de rug. Het is, als je zoveel investeert in je productiecapaciteit... en de prijzen gaat verlagen, is dat best een succesvolle strategie. Dus wat dat betreft, operationeel, denk ik dat ze echt wel op de goede weg zijn. Of je naar het aandeel nou moet hebben, laten we wel wezen. De koers van het aandeel is dit jaar 120 procent gestegen... Ja, meestal bij dit soort stijgingen, met de vooruitzichten voor uh, nog meer prijsdruk... Mm -hmm. en uh, nog meer bijzondere investeringen, nog meer risico's... Uh, zou ik zeggen, nou, laat maar eventjes. En laat wel weten. de waardering is ook tachtig keer de verwachte winsten die ze
1: gaan maken. Dus goedkoop is het niet.
2: BNR beurs.
1: Dan naar Wall Street. De Dow Jones staat 0,8% in de plus. De S&P 500 staat juist uh, in de min, 0,4%. En de Nasdaq verliest maar liefst, ik schrik ervan, 1,5%. Jochem, hoe doen de aandelen van
0: Netflix en, uh, en Tesla het eigenlijk? Nou, ik zie dat ik een verklaring heb voor die Nasdaq, <laughs> deels. Uh, allereerst Netflix, ja. uh, daar gaat 9 en een derde procent van af. Zo. Best een bloedbadje en Tesla ook, uh, 8% eraf. Uh, we hadden het net nog over de omzetwaarschuwing van TSMC. Daardoor daalden de chipbedrijven Intel, AMD, Nvidia nou, en, en ook onze ASMI... Uh, uh, allemaal vandaag met meerdere procenten. In het geval van Intel, AMD en Nvidia tot 2,9%. En ASMI zelfs vandaag met 6%, eh, zag ik staan... Tot slot een opvaller. Uh, Johnson Johnson stijgt bijna 6 De farmaceut die ook allerlei consumentenartikelen verkoopt... die boekt het afgelopen jaar meer winst dan verwacht... en verhoogt net als het vorige kwartaal de prognoses voor het hele jaar. En dat voorspelt veel goeds voor medische goederen en consumentengoederen... want uh, Johnson Johnson wordt vanwege zijn gigantische grootte... gezien als goede barometer voor die sectoren.
2: BNR Beurs.
0: Het uh, klinkt misschien... Zo, maar je
1: bent niet op Hawaii. Nee, nee, je luistert naar onze zomerserie. Deze week nemen analisten een aandeel mee
0: in hun strandtas. Een aandeel dat je nog niet zo goed kent... maar waar je wel van kan leren of misschien zelfs geld aan kan verdienen. Corné, ik begrijp dat we lid worden van een politieke partij vandaag. Ja, ik ga voor het CDA. En
2: overigens VVD-lid, hoor. Dat laat ik dat er gelijk dat bij, bij zeggen. Maar nee, Het CDA is echt een, een prachtig aandeel. Ik, uh, dus, daar kan je echt als uh, vakantieganger veel van genieten. Maar vooral uh, uh, voor de wintersporter. Uh, CDA staat voor Compagnie des Alpes. Uh, dat is dus een Frans bedrijf, zoals uh, je zou mogen verwachten. Uh, en dat heeft een aantal ski uh, Dat heeft uh, tien uh, ski -oorden. En daar zijn hele bekende bij, zoals uh, d'Isère, La Plagne, Chamonix, Maribel en Tigne. Dus wat dat betreft kan je als, uh, ja, als vakantieganger je lol op met dit bedrijf.
0: En verdient dat een beetje, zo'n ski met met, uh, nou, ik zag ook nog Walibi. Ja, het heeft ook nog twaalf pretparken, dus in de zomer kan je ook terecht. Uh,
2: als aandeelhouder, Ja, het is een heel goedkoop aandeel. Het staat maar uh, acht keer de verwachte winst, dus dat is uh, bijzonder goedkoop. Maar ja, ik bedoel, je hoeft maar even naar buiten te kijken uh, en, en de weerberichten te lezen en te weten wat de grote risico's van dit bedrijf is. Met Global Warming wil je echt niet in een skiresortbedrijf zitten. Maar mocht je het wel willen... Uh, het, uh, het heeft een heel mooi dividendrendement, ook van 5,7 procent. En het leuke is, en dan moet je wel heel goed Frans voor uh, weten te, te spreken... als je uh, genoeg aandelen hebt, dan krijg je dus ook skipassen. Maar daar zijn ze nogal vaag op, uh, op hun site. Nou is mijn Frans ook niet zo goed, dus daar zou het ook aan kunnen liggen. Maar wat dat betreft is dat een, 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 een leuke bijkomstigheid. Of je kan een ticket voor Walibi krijgen. Maar dan moet je echt minimaal 400 uh, uh, aandelen. Dat is wel even 6000 euro op tafel leggen. En dan kan je erheen. Er, uh, dus je moet er ook niet zo gek voor zijn. Maar ik heb even gekeken wat een zesdaagse pas uh, bij bijvoorbeeld uh, La Plagne en Maribel kost. Dan ben je toch 380
0: euro kwijt. Nou ja, dat is een mooi extra rendementje op je aandeel ja, rendementje op je aandeel, dat is dan het dividend. In natura. Maar ik zag de omzet en de winst een beetje op en neer gaan... sinds 2000 eigenlijk al. Dat is flink wat jaren geleden. In de laatste tien jaar groeien die ook wel weer. En soms komt er opeens heel veel bij. Uh, 2019 zag ik, geloof ik, bijvoorbeeld. Waar komt dat door? Waar, zijn die, die, de, het, waar is het verdienvermogen nou van afhankelijk, afgezien van klimaat?
2: Ja, heel simpelweg. Uh, als uh, het goed gaat met de economie... en als mensen veel geld willen uitgeven aan een vakantie... zoals op dit moment... Dan profiteren ze daarvan. Ze gaan nu naar alle pretparken toe. En in de winter willen ze naar alle eh, skioorden toe. En daar zijn ze bereid om echt de hoofdprijs voor te betalen. Dus wat dat betreft eh, tikt dat wel aan. Maar ja, heel simpelweg. Een skigebied is een skigebied. Eh, dat groeit voor de rest niet. Dus je zal het echt van prijsstijgingen moeten hebben. En, en aanverwante diensten. Eh, maar voor de rest valt het wel eh, ja, moeilijk om hier de lange termijn groei te zien. Zeker als die eh, skigebieden een beetje. Uh, langzaam aan het wegsmelten uh, uh, zijn. En als je ook op lange termijn gaat kijken. de winst die ze dit jaar maken. is precies dezelfde winst van 20 jaar geleden. Dus dat, daar zie je dat ook wel een beetje terug. En je hebt natuurlijk. het is leuk dat die prijzen omhoog gaan. En dat, tenminste niet voor ons als kier. maar vooral voor. Uh, de, de, de klant. Uh, voor, voor het bedrijf. Uh, maar je hebt natuurlijk ook hogere energiekosten. hogere personeelskosten. en dat soort zaken. Dus dat tikt allemaal best wel flink aan. Wat dat betreft is het moeilijk
0: om hier de lange termijn groei aan te zien. Maar het is wel een heel leuk aandeel. <laughs> dat zeker. Nou ja, en ik zie ook dat het een, eigenlijk een soort Frans staatsbedrijf is. Want nou ja, mijn Frans is net zo slecht als dat van jou kennelijk. Oh. Uh, maar ik, ik zag dat het in de portefeuille zat van het staatsfonds van Frankrijk. Het zogenaamde, nou ik ga het proberen, het Caisse des dépôts et consignation. Als ik het goed begrijp, zoals het Noorse oliefond, zeg maar, heeft Frankrijk dat ook.
2: Um, ik weet dat een heleboel van de aandeelhouders. Uh, de, ze hebben het, uh, die uh, Christine De Pau de Consignation is 42% belang. Dus wat dat betekent. dan is dat, dat Frans wel, van Jochem ja, hoor. Hele... Ik, neem,
1: ik neem het even voor Corné om.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, nee, dus, je ziet ook dat vooral Franse grote beleggers daarin zitten. En dus de, de liquiditeit is ook minimaal van dit fonds. Maar, ja, de, de, de free float is beperkt door, door dit belang.
1: Ik heb je nog niet over concurrenten gehoord, want normaal als we naar aandelen kijken... dan kijken we ook altijd van hoe doet de concurrentie het? Zijn ze alleen in hun soort of hebben ze heel veel lastige concurrenten?
2: Nou ja, kijk, als je naar Maribel gaat, dan ga je niet naar een ander skigebied. Dus wat dat betreft, het is wel zo dat die skigebieden natuurlijk heel goed in elkaar, naar elkaar kijken... als het gaat over sowieso ontwikkelingen met, met sneeuwkononnen en zo. Daar wordt het ook wel moeilijker, ze krijgen ook steeds meer... Te maken met milieuwetgeving. Dus dat is er wel een punt. Ze zullen ongetwijfeld naar de prijsontwikkeling kijken bij het skigebied na hun. Maar ik, als het een beetje op zijn Frans gaat, kan ik me voorstellen dat daar de concurrentieregels moeiteloos overboord gegooid worden. En dan onder het genot van een glas wijn die even met elkaar besproken worden. Dus ik denk dat je je daar niet zoveel. Ja, of ben ik nou te cynisch? Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik denk dat je daar niet zoveel zorgen over hoeft te maken. Het is wel grappig, er zijn uh, opvallend... het is een niet zo groot beursbedrijf, maar 750 miljoen... maar er zijn opvallend veel analisten. Er volgen maar liefst zeven analisten in het aandeel.
0: Ja. Oh. En je raadt het
2: ja. nooit. Ze hebben allemaal een koopadvies. <laughs> dus ik weet wel waar de
0: Investor Relations deze uh, gehouden worden, gok ik zo. Maar misschien ben ik hier ook weer te cynisch. Nou, te cynisch kan je wat mij betreft niet zijn... maar zien we jou ooit nog terug op een van de pistes van dit bedrijf? Want ik geloof dat jij heel erg goed bent in skiën... en er zelfs wel eens les in geeft.
2: Nou, of ik goed ben, dat laat ik graag aan anderen over. Maar uh, ik, ik ben inderdaad gecertificeerd skileraar... maar gelukkig wel in, in Oostenrijk. Want ik heb, er, ik heb genoeg in Frankrijk geskied... om daar nooit meer terug te komen.
1: We hebben zoveel geleerd over Cornel van Zijl en over aandelen. En dan is het nu tijd voor een blik op de beursagenda van morgen. Een nieuwe dag betekent automatisch nieuwe kwartaalcijfers. Op deze dag komen niet alleen flow traders in Wereldhaven met cijfers... ook Betabed komt voor een van de allerlaatste keren. Het bedrijf wordt overgenomen. Volgend jaar moet de deal afgerond zijn. Daarna is het de bedoeling dat de beursnotering van het beddenverkoper wordt beëindigd. In het eerste kwartaal van dit jaar zag Peterbeth de omzet nog stijgen... en had het bedrijf er alle vertrouwen in die stijging de rest van het jaar door te zetten. En op deze dag weten we of dat ook echt gelukt is. Ook American Express opent de boeken. Het creditcardbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met 22% stijgen... omdat Amerikanen weer meer uitgaven aan etentjes, reisjes en uitjes. Maar door de gestegen rente wordt verwacht dat meer en meer Amerikanen... hun creditcard niet langer kunnen aflossen. En daar zijn we dan bij het einde van deze aflevering. Corné van Zijl van Cardano, bedankt dat je er was. Ga je nog wat leuks doen uh, dit weekend?
2: Uh, ja, vanzelfsprekend. Het is zwarte Cross weekend. Dus uh, Kijk. je weet wel waar je mij kan vinden.
1: <laughs> ik treed dit keer niet op trouwens. Ja. Met ja, een halve liter voor de metalband,
2: neem ik aan. <laughs> Ik laat even in het midden waar ik heen kom. Ik kom jullie wel tegen, denk ik. Heel goed. Maar
1: eerst nog de BNR Beurs vrijdag aflevering. Jochem, kunnen mensen nog hun vragen insturen?
0: Absoluut, daar is nog tijd voor. Het is nog niet te laat, beste luisteraar. Stuur je vraag op, neem hem op naar bnrbeurs.bnr.nl. Dank voor het luisteren. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.